0: Queridos oyentes, buenas noches y bienvenidos a la cuarta temporada del Grano de Mostaza en Radio María. Los que componemos el equipo del programa estamos encantados de compartir estos momentos radiofónicos con todos ustedes. A este lado de los micros estamos Teresa Jiménez, Estanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Ibor Blázquez y una servidora, dispuestos a proponerles temas para vivir y reflexionar en familia. ¿Qué les parecen los que les hemos preparado para hoy? El primero sería, ¿cómo puede la familiaridad excesiva entorpecer el estudio? ¿Cómo nos atrae y nos distrae la mundanidad? Seguidamente hablaremos de si disponemos de argumentos sólidos para explicar que la sexualidad es algo sagrado y qué relación hay entre persona y sexualidad. Y finalmente eh, hablaremos de por qué es fundamental pedir el don de ciencia para nuestra vida y para la de los hermanos. ¿Conoce usted la etimología de la palabra conversión? Si se quedan con nosotros, trataremos de dar respuesta a estas preguntas juntos. Saben que estamos en Facebook y en Twitter... ...y que tenemos una dirección de mail para todo aquel que quiera comunicarse con nosotros. Es la siguiente, elgranodemostaza.es. Hoy se encarga de la parte técnica Teresa Jiménez. Tenemos muy presentes a todos los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión... ...y les recuerdo que hoy celebramos la fiesta de la Conversión de San Pablo... Y que estamos unidos a todos los jóvenes que están celebrando la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá junto al Papa. Comenzamos el programa de hoy con Beatriz Hormigos y con Victoria Melchor, que nos están ayudando a conocer un poco más a Santo Tomás. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches. Buenas noches, Victoria. Buenas noches, Ana. Y también os digo feliz año, que es el primer programa que hacemos del ganado de mostaza. Sí, hoy quería yo comenzar
1: mi sección felicitándos a vosotras y a todos nuestros oyentes, por supuesto, el año nuevo.
0: Bueno, pues seguimos hablando de Santo Tomás, Beatriz.
1: Sí, seguimos hablando de los consejos que Santo Tomás da a los jóvenes que se enfrentan a la dura tarea del estudio. Comenzamos por el octavo de ellos. La familiaridad. No tengas familiaridad con nadie porque la excesiva
0: familiaridad engendra desprecio y distrae del estudio. Victoria, esto resulta un poco extraño. Beatriz, no sé qué piensas tú también. ¿A qué se refiere eh, Santo Tomás exactamente?
1: Pues o sea, Santo Tomás define, Ana, la, la familiaridad como el comportamiento inconveniente e inoportuno con los demás. Vamos a explicar esto un poco. Nosotros con los miembros de nuestra familia nos une un vínculo muy especial. La convivencia diaria nos lleva a un clima de amor y de confianza que no se da en ningún otro ámbito. Todos sabemos que solo cuando hay mucha confianza nos comportamos tal y como somos y decimos lo que verdaderamente pensamos. Esto solo ocurre en el seno de la familia, porque queremos y amamos a los miembros de nuestra familia de, ma de manera incondicional y espontánea. Nos sale del corazón. Santo Tomás. ...afirma que cuando intentamos comportarnos con este grado de familiaridad fuera del seno familiar... ...véase con los profesores o con los compañeros, estamos yendo contra la, la naturaleza humana. Hay que comportarse en cualquier ámbito de la vida como se debe. Para entender bien esto es importante que veamos qué entiende santo Tomás por amor.
2: Sí, es cierto yo creo que no hay que hay que confundir las, las cosas porque a veces eh, en el ámbito de la, de la educación sobre todo los, los alumnos especialmente yo creo cuando son un poco más mayores porque a un nivel de primaria bueno pues todavía son son niños y y pueden confundir pero te ven más como la figura materna o, o paterna que es distinto. Lo que pasa es que ya eh, de cara al tema de los adolescentes, esa situación de colegas pues no. Yo creo que no se debe dar incluso ni con los padres, porque los padres son los padres y es verdad que hay que tener eh, distinto la familiaridad. Pero mi padre es mi amigo, no. Mi profesor es mi amigo, no. Tu profesor es tu profesor, que es una figura de autoridad principalmente. Entonces, claro, es cierto, se va en contra de la naturaleza, pero por la dignidad en ese sentido que tiene cada, cada uno. No me refiero a dignidad humana, sino a dignidad en el cargo. Unos son los alumnos y otros son los profesores.
0: Entonces, ¿pensáis que la familiaridad está relacionada con el amor? Claro. Amar es querer el bien para alguien.
1: Ya pueden ser personas, animales, cosas, seres inertes. Está claro que no se puede amar todo ni con el mismo tipo de amor ni con la misma intensidad de amor.
0: Uy, aquí hemos llegado a un tema controvertido. Creo que en este aspecto hay mucha confusión últimamente, ¿no creéis?
1: Sí, mira Ana, dependiendo de lo que amemos, el amor puede ser de dos tipos, de posesión y de donación. Esto es, esto es muy importante. Veamos cada uno de ellos. El amor de posesión se reduce al mero deseo de poseer algo. Por lo tanto, solo puede darse con las cosas materiales, animales, seres inertes. Es un amor unidireccional, es decir, yo quiero algo que me sirve porque me satisface una necesidad que yo tengo, véase un coche, una lavadora... Este tipo de amor no puede, por lo tanto, estar dirigido a las personas, pues es un amor interesado.
2: Yo creo, Beatriz y Ana, y estaréis de acuerdo conmigo, que actualmente el amor que hay es un amor de posesión, completamente. Y la verdad es que es una pena hablar así, pero las personas son utilizadas como, como meros objetos. Me sirves, eh, te utilizo y después te tiro. O te arrincono o te dejo, o te dejo ahí... Y, no sé, hay un, hay un cambio muy radical en, en la sociedad en este, en este sentido.
1: Sí, las, perso las personas celosas, por ejemplo, mm. utilizan este tipo de amor, el, el, el amor pues, de posesión, no el amor de donación que veremos sí. ahora. Pues eso, el amor de donación, por el contrario, es un amor desinteresado, puesto que buscamos el bien de lo amado. Es un amor que debe haber entre personas. La amistad surge cuando el amor de donación es mutuo. Este tipo de amor no es igual para todos. Dependiendo del grado de implicación emocional entre las dos personas, así será el grado de familiaridad entre ellas. Por lo tanto, no podemos tener relación de amistad mmm, con animales ni con mascotas, porque dicha amistad solo se da, como hemos dicho, entre seres racionales, que basan su relación en el diálogo, en la complicidad y en la relación mutua. Y últimamente la, el cariño excesivo a las mascotas mmm, sí. está muy
0: de moda también. Bueno, si, quiere, si queréis, esto lo podemos también plantear eh, en nuestro correo electrónico, ¿no? ¿Qué, qué piensan sí. los oyentes del grano de Mostaza sobre estos dos tipos de amor? El amor de posesión y el amor de donación. Y bueno, nos metemos aquí en un terreno, en un terreno pantanoso con las mascotas, por supuesto, pero sí. eh, eso lo podemos dejar también para nuestros oyentes. Y Beatriz, Victoria, ¿cómo es posible entonces que la familiaridad engendre desprecio y distraiga del estudio? ¿Podríais poner algún ejemplo?
1: Pues mira, antes lo ha dicho Victoria, cuando un profesor, por ejemplo, trata de colegas a sus alumnos, lo contrario, ¿sabes? Los alumnos le pierden el respeto porque entre ellos se acerca el grado de familiaridad en un sentido que no es correcto. Los alumnos se toman ciertas licencias porque así lo entienden o se lo hace entender el profesor. Existe un grado de familiaridad superior al que debiera. Y, por ejemplo, otro ejemplo es cuando los alumnos crean también lazos de amistad muy fuertes y por lo que sea se rompen, hace que el estudiante se, en él genere una angustia que no le deja centrarse en los estudios. Verdaderamente, sobre todo en la adolescencia, es difícil separar lo emocional de todo lo, que, de todo lo que se hace. Por eso decimos que hay que apartar un poco a nuestros hijos de las redes sociales y del móvil cuando están estudiando, porque todas estas distracciones hacen muchas veces que mermen sus resultados académicos.
2: Sí, yo creo que es una, es una distracción y, y bueno ahí ahí se demuestra el, el amor ese de, de posesión que hablábamos que hablábamos antes. A mí de este, de este amor de donación me gusta mucho lo que has dicho Beatriz eh, referido a la amistad surge cuando el amor de donación es mutuo. Qué importante esto en la familia, qué importante en el matrimonio, incluso en la, en la propia amistad porque si no hay ese, ese mutuo amor, mmm, es que se queda se queda cojo, algo falla, algo falla ahí y sobre todo entre los entre los esposos, porque si hay esa donación mutua, a pesar de las dificultades, de los distintos caracteres, da igual, pero si hay una donación ahí mutua, luego va a repercutir en la familia y ese creo que es un ejemplo muy importante que los padres deben dar a los a los hijos, porque si no no está equilibrada la, la balanza en esa, en esa donación y en ese amor. Y yo creo que de la familia mm, parten muchos eh, problemas que luego, que luego hay que se, y que se desarrollan
0: en los jóvenes, en los hijos. Y yo creo también, no sé si estáis de acuerdo, en que hay que fomentar la familiaridad con aquellas personas que nos muestran eh, pues, ese, ese grado de compenetración. O sea, no podemos ir contando a nuestras interioridades a cualquiera no, no, porque eso, fíjate, lo que nos dice Santo Tomás, es que eso puede llegar a generar desprecio, ¿no? Cuando una persona se desnuda ante otros emocionalmente y no tiene ese cierto pudor que hay que tener, eh, pues en el fondo no se está tampoco respetando a sí misma ¿no? No puedes ir contando eh, cosas muy graves o cosas muy personales a, 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 al primero que te encuentres por la calle y esto yo creo que a nuestros jóvenes también hay que hacérselo hay que hacérselo entender, ¿no Beatriz, Victoria? Pues sí,
2: mmm, ya lo hemos hablado más veces y, y ahora ha salido también el tema de las redes sociales. Yo no puedo poner públicamente todo, contar todo lo que hago, segundo a segundo, eh, durante mi día, durante mi jornada, porque es que luego eso es muy es muy peligroso. Y aparte yo creo que este grado de familiaridad, de intimidad con otra persona, bueno, pues hay que, hay que escoger muy bien, sobre todo cuando uno es adolescente. No podemos contar, lo que dices tú, Ana, a cualquiera nuestras intimidades. Porque es que, y más hoy en día, es que, es que lo vemos y, y lo estamos comprobando en los colegios, en los institutos, cómo hay eh, problemas de este tipo, que tú le, le cuentas algo a alguien o haces, eh, te hacen una fotografía, inmediatamente... Eso está subido en las redes sociales. Y luego vienen problemas de acoso, vienen problemas de inseguridad, vienen problemas de, es que claro, no tengo tantos, me gusta y me siento inseguro o insegura. No, eso no puede ser. Hay que cuidar antes todo lo, todo lo demás, ese, ese grado de amistad o de familiaridad.
1: Pues pasamos ahora a explicar, Ana, si, si te parece, el noveno de los consejos que nos da Santo Tomás, que es el cristianismo y la mundanidad. Dice...
0: No te entrometas en los asuntos y conversaciones con los mundanos. Ay, Beatriz, en esto hace mucho hincapié el Papa Francisco, y por algo será.
1: Uh -huh. pa debemos entender, como siempre, qué es lo que entiende Santo Tomás por mundanidad. Lo define como el amor desordenado por el éxito, el, placer, el poder, la fama, los goces sensibles, especialmente los sexuales. En un primer momento podemos pensar que todo esto no tiene, no tiene mucho que ver con la actividad del estudio, pero si lo pensamos detenidamente, sí que tiene relación.
0: Pues entonces os pregunto, ¿cómo la mundanidad puede afectar al estudio?
1: Las cosas mundanas, según santo Tomás, se basan en tres desórdenes o concupiscencias. La primera de ellas son los honores y las riquezas, lo que llaman la concupiscencia de los ojos, que es recibir adulación de los falsos amigos aferrarnos a las cosas materiales que no nos dan la felicidad. Todo esto degenera en los pecados de avaricia y vanagloria. Ejemplo podrían ser las personas que venden su vida privada y sus intimidades en programas de televisión por dinero o por obtener la fama por la fama,
0: Victoria, y esto también lo podemos relacionar con nuestros hijos o incluso con nuestros alumnos, ¿no? Este deseo que muchas veces malentendido tienen los padres porque alabemos a sus hijos, sí. porque les motivemos de una manera ya hasta excesiva, ¿no? Todos quieren ser en la obra de teatro el protagonista, todos quieren eh, tener el 10 en el examen y muchas veces estamos equivocados. Yo creo que, que, que padres y educadores estamos equivocados en ese aspecto.
2: Sí. Yo creo que eh, actuando de esta forma, Ana, se reduce tanto el grado de fr frustración de, del alumno o del niño que luego no es, no es capaz de enfrentarse a los problemas cuando los, cuando los tiene. Entonces, bueno, hay que alabar en cierta medida porque al fin y al cabo el alumno lo que está haciendo es lo que le corresponde en esa edad, estudiar. ...y sacar provecho de esos estudios. Evidentemente, hay que, hay que tener una cierta empatía... ...y por supuesto, hay que alentar, pero una cosa es alentar... ...y otra cosa es alabar en exceso y decir... ...pues tú eres el mejor, eh, quien mejor lo hace, el que mejor
1: actúa... ...quien mejor canta, no puede ser. Es una pena ver en los colegios, como lo vemos nosotras... ...niños con una baja tolerancia a la frustración. Nadie les ha dicho nunca no. Llegan al colegio, nosotros les decimos que no... Y se, y se sí. bloquean. Y la única reacción que tienen es llorar. Es súper curioso. Sí.
0: <risa> bueno, sí. pues mira a Santo Tomás y sigue estando de, no, vigente hoy en día. El segundo de los placeres son los deseos naturales, lo que es la
1: concupiscencia de la carne. Dejarnos llevar por todos estos placeres nos hace caer en los vicios de la lujuria y de la gula. De esto tampoco hay mucho más que decir. El último de ellos sería la soberbia, que es el peor de los tres, porque la soberbia nos hace creernos mejores y superiores a Dios. El soberbio cree que no necesita a Dios para salvarse y trae de la mano siempre a su hermana pequeña, la envidia. Soberbia y envidia van unidas siempre. El soberbio siempre ansía lo que no tiene y envidia todo lo ajeno. ¿Y Victoria,
0: tú crees que esto impide que estudiemos? ¿De qué forma?
2: Pues yo creo que, que sí. Mira, yo creo que se puede dar de dos formas. Eh, el alumno que estudia, porque es excesivamente competitivo para sacar siempre la mejor nota, y como decía Beatriz, no, eh, no es capaz de, de asimilar una nota pues por debajo, por ejemplo, del 8. Y viene y te reclama, no, es que yo quiero, es que yo quiero, es que yo tengo… Y, y bueno, y luego está el que eh, tiene envidia en ese, en ese sentido, pues que a lo mejor no lleva. Es que cada uno tiene unas capacidades naturales que por supuesto hay que fomentarlas, pero no se puede dar esa, esa envidia y a la vez esa soberbia, siempre tengo que ser yo el mejor. Yo a mis alumnos, a mis alumnas, estoy mm, harta de repetirles que del error se aprende. Y el error es muy importante en el estudio. Si somos soberbios o envidiosos, no, eh, no hay cabida para el error.
1: Claro, una persona que se deja llevar por lo mundano, pues está destinado a cargar sobre su espalda con los siete pecados capitales, que son los que hemos dicho antes, y esto nos hace desviarnos de nuestras obligaciones. Pero parece que siguiendo esta línea solamente podemos caer en un derrotismo absoluto. Haga lo que haga, estoy predeterminado hacia el abismo. Pero esto, gracias a Dios, pues no es así. El mundo es bueno porque Dios lo ha creado así. Somos nosotros los que lo hemos
0: convertido en mundano por el pecado. Y para terminar, eh, ¿qué pensáis vosotras? ¿Cómo podemos luchar contra este espíritu de, de mundanidad que nos recuerda el Papa Francisco muchísimas veces, que nos llama a todos sin excepción? ¿Hay de aquel que piense que, que no está ¿no? Eh, tentado por este espíritu de, del mundo?
1: Pues el hombre está dotado por Dios para vivir entre el mundo y la espiritualidad. Son dos relaciones opuestas. El que más se acerca a los bienes espirituales, más se aleja de los peligros del mundo y viceversa. Las herramientas que Dios nos da para poder vivir en el mundo son los mandamientos de la ley de Dios. Solo si el hombre cumple estos mandamientos se salvará y
0: podrá vivir en armonía con, con Dios y consigo mismo. Me encanta hablar con vosotras dos, con Beatriz Hormigos y con Victoria Melchor, porque esto de traer a, a Santo Tomás de Aquino al siglo XXI y que nos siga ayudando a sí. maestros, a padres, a alumnos a, pues, a llevar una vida ordenada, feliz, porque al final esto al fin, nos va a traer la felicidad, pues me llena de gozo y sí. os doy las gracias a las dos.
2: Gracias.
0: Beatriz, a ti, Ana. Victoria. Muchas un abrazo gracias. Adiós, gracias, adiós, adiós, adiós adiós ¿a quién iremos?
2: si tú eres
0: nuestra vida ¿a quien iremos?
3: si tú eres nuestro amor ¿a quien iremos? Si tú eres nuestra vida, Señor aquí.
0: Damos paso ahora a Stanislao Martín. Buenas noches, Stanislao. ¿Cómo estás?
4: Hola, Ana. Buenas noches. Estupendamente. Muy bien. Felicitamos el año, Ana. Sí, me
0: parece estupendo, claro. Aunque sea un poquito tarde, pero creo que hay que ser educados ante todo, claro.
4: Es nuestro primer programa de este año 2019. Pues felicitamos el año a todos nuestros oyentes y les, de les deseamos lo mejor.
0: Pues si te parece, vamos a dedicar también esta felicitación de año a nuestra oyente Rosa que nada más y nada menos nos escribió desde Texas, de Estados Unidos, y nos felicitó por el programa. Así que también un saludo muy cariñoso para ella.
4: Así es, efectivamente. Gracias por ese mensaje, Rosa.
0: Bueno, pues Estanislao en el programa anterior comenzaste a, exp a explicar por qué la sexualidad es sagrada, estamos con este tema, y dejando, según dijiste, algunas cuestiones pendientes.
4: Sí, así es. Hace un mes hablábamos del que llamé argumento antropológico, el más débil de los tres que tengo intención de comentar. Hoy me gustaría fijarme en el segundo, cuyo peso es mucho mayor.
0: ¿Y qué argumento es ese que te hace decir que la sexualidad es sagrada?
4: Pues es muy sencillo de formular y de entender. La sexualidad es sagrada porque es sagrada a la persona humana. Si a este argumento quisiéramos darle pues, un calificativo con cierta sonoridad académica, vamos a decir, le podríamos llamar ontológico, porque tiene que ver con el ser. Insisto, la sexualidad humana es sagrada porque es sagrada la persona humana.
0: Yo, aislado, tengo en mente a todos nuestros oyentes y no sé si esa respuesta convencerá a todos, porque caben muchas dudas de que eso sea tan sencillo como parece dices que la sexualidad es sagrada porque es sagrada a la persona humana, pero eso ni es evidente ni es fácilmente creíble. Imaginemos que nos encontramos en un lugar público muy concurrido, por donde transitan personas de toda condición. Imaginemos, por ejemplo, una plaza populosa de una de las grandes ciudades del mundo, pues Roma, París, Barcelona, y un observador neutral viendo pasar ante los tipos de hombres y mujeres más diversos que existen en el mundo. Si alguien se le acercara y le dijera que todas esas personas, cada una con sus características y rarezas particulares, todas, sin excluir ninguna, son seres sagrados, nuestro buen observador quedaría un poco perplejo, ¿no? ¿Seres sagrados? ¿Todos? ¿Todos sin excepción? Eh, esto merece una explicación. Stanislao.
4: Pues, a ver, no es tan complicado, Ana. En el programa anterior, el del mes de diciembre, yo me lamentaba un poco de que apenas encontraba in en Internet referencias católicas sobre la sacralidad de la sexualidad. Pues bien, ahora respecto de la persona humana tengo que decir justamente lo contrario, porque he vuelto a hacer lo mismo, una búsqueda abierta en Internet tecleando la expresión carácter sagrado de la persona humana. Lo he hecho en el buscador más popular y más usado. ¿no? Y he podido comprobar con mucha satisfacción dos cosas. Una, que abundan las páginas católicas y dos, que son católicas las más consultadas. Quizá un no creyente o un creyente no católico pueda poner en duda lo que digo, pero los católicos lo tenemos en nuestra fe. Esto pertenece a nuestra fe. Que la vida humana es sagrada lo sabemos por el catecismo, que lo afirma expresamente en el punto 2500, perdón, 2258. Lo dice así. La vida humana es sagrada porque desde su inicio comporta la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Bueno, si la vida humana es sagrada, la persona humana es sagrada, porque no podemos separar a la persona de su vida, evidentemente. Aparte de esto, me gustaría citar un artículo, El valor sagrado de la vida humana, de un filósofo y sacerdote, eh, su nombre es Antonio Orozco, y es un, un artículo que yo tengo cogido ya de hace algún tiempo, de la revista Arbil, en el cual se explican de manera muy breve y con mucha claridad las razones de por qué la persona humana es sagrada.
0: Entonces, Stanislao lo que habrá que explicar es la relación que existe entre persona y sexualidad.
4: Eso sí, efectivamente, porque es muy estrecha. Y muy estrecha debe ser, ¿no? Y muy fuerte el vínculo que ligue estos dos conceptos, persona y sexualidad, cuando la sacralidad de la primera nos lleva a afirmar la sacralidad de la segunda. O sea, ¿por qué es sagrada la sexualidad? Porque es sagrada la persona. Entonces, aquí quiere decir que hay un vínculo muy estrecho. Vamos a, ver, a meternos un poquito a indagar en, el, en ese vínculo. Vamos a preguntarnos por él.
0: Entonces Yo te pregunto, Stanisla, ¿cuál es ese vínculo? ¿Y cuál es la relación que hay entre persona y sexualidad, si es que la hay? Y si la hay, ¿cuál es su
4: naturaleza? Eh, a ver, la respuesta está en el concepto de identidad. Si la persona es sagrada y la sexualidad también lo es... Entonces es que entre persona y sexualidad hay una relación de identidad. O al menos la identidad es un elemento muy importante de esa relación. Así es. El concepto de identidad es la clave para entender que si la persona es un ser sagrado, su sexualidad lo es también necesariamente y no puede no serlo.
0: Aquí Stanislao creo que hay que explicarlo muy bien, sobre todo en esta época nuestra, en que hay opiniones tan contrarias, según las cuales... La identidad sexual es una opción, algo que se elige en función de lo que cada uno sienta sobre sí mismo.
4: Eso es una opinión, pero no se corresponde con la realidad. En la identidad hay un elemento que se le acerca, pero no es exactamente eso. Es verdad que la identidad es algo que hay que construir personalmente, porque no somos animales. Un animal, cuando alcanza su madurez biológica, cuando acaba su crecimiento corporal, ya es todo lo que puede ser, pero un hombre no. El hombre tiene que trabajar el ser que ya es desde que nace hasta que muere, porque mientras vivimos somos siempre seres inacabados. Y esta, por cierto, es la tarea básica y fundamental de la educación. Es muy interesante esta idea de que estamos en construcción. Estamos en construcción permanentemente. Por eso cuando alguien nos ayuda a conocer y experimentar los grandes valores de la vida humana, la verdad, la amistad, la santidad, la belleza, etc., decimos que nos edifica. He buscado en el diccionario de la Academia la palabra edificar y en su primera acepción dice que es levantar un edificio. Pero mira lo que dice en la segunda, edificar, infundir en alguien sentimientos de piedad y de virtud. Estamos en construcción, perdonen las molestias, habría que añadir, como hacen en las obras, ¿no? Ahora bien, esa construcción no se levanta en el aire, aquí es donde quiero mm, ir a aterrizar sobre este punto, ¿no?, para no perdernos. Esta construcción que somos cada uno eh, no, no, no se levanta sobre la nada, porque ninguna edificación se levanta sobre la nada, siempre hay que cimentarla. Pues bien, necesitamos una base sólida. Nosotros no somos... Dios que es quien hace existir las criaturas desde la nada. Nosotros siempre tenemos que apoyarnos en algo. Para edificar la persona que estamos llamados a ser necesitamos algo dado previamente, un cimiento, una materia prima, unos datos, unos elementos fundamentales que tienen que ser dados y que son inamovibles. Y, y dices, Stanislaw que uno de estos datos es el sexo, ¿verdad? Eso es, efectivamente. Eso es, eso es lo fundamental para poder entender la identidad. Nos construimos, pero nos construimos sobre un, algo que se nos ha dado previamente. Y de las cosas que se nos han dado, que son varias, una de ellas es el sexo. El sexo es entonces un dato de identidad. No es el único, como digo, pero sí es uno de los más importantes. Y desde luego es dado. Nadie se inventa con qué sexo viene a este mundo. Y no solo eso, sino que es algo inamovible. Eh, podemos cambiar la apariencia de nuestro ser mujer o de nuestro ser hombre, pero lo que, lo que cambiamos es la apariencia, no el ser real. No deja de uno no deja de ser hombre o mujer nunca, y no se puede ser otra cosa. Eh, a ver, uno puede vivir como quiera, puede hacer lo que quiera o lo que pueda con su cuerpo, pero no puede ser sino lo que es. El ser humano, el ser, el ser concreto que somos cada uno, está unido necesariamente a nuestro sexo. No somos quienes somos al margen de nuestro ser varones o ser mujeres, sino al contrario. Cada uno somos quienes somos, esto es la identidad, porque somos varones o somos mujeres. Ya sé, Ana, que esto que digo choca frontalmente con otras explicaciones y que no se lleva y que puede ser muy contestado por algunas personas, lo sé, sí, pero lo que yo estoy diciendo no pertenece a una opinión mía, ni a un planteamiento ideológico, ni filosófico, es una evidencia biológica. Lo que
0: pasa es, islao que en la actualidad muchos
4: y muchos medios de comunicación, o por lo
0: menos algunos, piensan justamente lo contrario que estás diciendo.
4: Lo sé. Y, y, y mira, fíjate, no, no tengo el más mínimo interés en rebatir las afirmaciones que se hacen en contra. Y tengo un respeto, lo calificaría de sagrado, ¿eh? Tengo un respeto sagrado por cualquiera, piense como, como le parezca, tenga las opciones de vida que tenga. Pero no puedo dejar de señalar el gran error en que se cae cuando se dice que lo importante es nuestra condición de personas al margen de nuestro sexo o de nuestra sexualidad. Eso no es verdad, es un error, y es un error no pequeño, tanto que intelectualmente no puede sostenerse de ningún modo, porque no existe la persona humana sin sexo, del mismo modo que no existe un árbol sin madera. ¿Alguien ha visto un árbol sin madera? Eso no existe. Bueno, pues no existe un hombre, un ser humano, que no sea varón o que no sea mujer. Digo que mm, pertenece, mm, pertenece a la evidencia, pertenece también a la fe, pertenece a la, a la biología. Eh, tanto la fe, la biología como la evidencia desmienten esa opinión. Por eso digo que no es verdad. Y cada una desde sus respectivos campos. La fe porque nos asegura que cuando Dios creó al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer lo, los creó. Estoy citando el Génesis. Y Dios no muda sus actos, ni tiene por qué... Mm, eh, Cambiar sus planes ni los cambia, ni, ni es inmutable, ¿no? sigue creando almas humanas en cuerpos masculinos o femeninos. Esto en cuanto a la fe. La biología ha demostrado que todas, absolutamente todas las células de cada cuerpo de varón son células masculinas y todas las de un cuerpo de mujer son células femeninas. No solo las células que pertenecen a los aparatos reproductores masculino o femenino, no, no. Todas las células de todo el cuerpo. Eso en la biología, ¿no? En cuanto a la evidencia, pues hombre, porque no se sabe de nadie que haya venido a este mundo sino estar dotado de un aparato reproductor inconfundiblemente masculino o femenino.
0: Estanislao, a mí en este momento me gustaría, si te parece, recordar aquí a las personas que sufren desórdenes del desarrollo sexual y de cómo estas personas han sido manipuladas para justificar la redefinición de los sexos. Tenemos presentes en el programa del grano de mostaza su sufrimiento grande y exhortamos a todos a acoger y a tratar a estas personas con la máxima delicadeza y prudencia de acuerdo, de acuerdo a su dignidad, Estanislao. Por si alguien, eh, cuando te escucha, piensa que no tenemos en, en nuestro corazón a estas personas.
4: Me, me parece muy bien esta anotación que haces, ¿no? porque yo estoy hablando, vamos a decir, de las personas eh, normalmente constituidas, pero todos sabemos que en... en todo el cuerpo, en todas las partes de nuestro cuerpo, ¿no? Y no solamente de nuestro cuerpo, en nuestra psicología también, hay personas que sufren trastornos o que sufren disfunciones. Entonces, claro, hay personas cuyos aparatos reproductores pues, no están normalizados, eh, hay defectos congénitos, hay problemas de tipo genético, hay personas que nacen con dos aparatos reproductores. Bien, pero esto pertenece al campo de las anomalías. Esto no nos puede servir de patrón para hablar eh, en términos de normalidad, ¿no? Pues también hay siameses, pero claro, que haya siameses y que nazcan nacidos por la espalda o que nazcan en, en nacidos, o sea, perdón, unidos por la espalda, o unidos por la pelvis, unidos por la cabeza, eso lo que nos dice es que a estas personas las queremos tanto. Y si cabe más eh, que a las que no tienen este trastorno, hacemos todo lo posible, pero desde luego no los tomamos como base para establecer una norma general y defender, como por ejemplo se está defendiendo, que no existe el sexo binario, ¿no? que además de ser binario pues puede haber otras posibilidades. No, biológicamente no las hay. Y luego sí hay muchas personas que sufren estos trastornos y que desde luego tienen todo nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestra oración y, y, y todo nuestro afecto. Y todo lo que, si alguna palabra cuando hablamos de los patrones de normalidad les puede resultar molesta, pues desde aquí le damos todo el bálsamo y todo, todo el cariño que podamos y los tenemos en cuenta.
0: Me parecía no fundamental pues, eh, traerlos aquí también al, al, al programa, ¿verdad? Y que la existencia de estos trastornos, no lo decimos nosotros, lo dicen eh, biólogos, científicos, eh, principalmente tomamos a la Universidad Católica de Valencia y a un artículo escrito por Julio Tudela, ¿no? Pues dice que la existencia de, de estos trastornos no debe confundirse con la existencia de un mosaico intersexos sino claro. como excepciones a la regla de la sexualidad binaria masculina y femenina específica de la, serie, de la, de la especie humana, que es lo, claro. que, ¿no? lo que estamos diciendo. Con todo nuestro respeto, cariño, y, y ¿no? que los entendemos. ¿vale? Sí, sí, sí. Bueno, Estanislao vamos terminando ya.
4: Muy bien, pues mmm, si quieres rematamos. Sí, ¿no? por
0: supuesto, claro. <ríe>
4: bueno. Me gustaría redondear esta idea para terminar. No somos primero y luego somos hombres o mujeres, que veníamos comentando, ¿no? Con esto pasa exactamente lo mismo que con la persona. No somos primero y luego somos personas. En nuestra existencia no hay una fase previa a la condición de persona y tampoco hay una fase previa a la diferenciación sexual durante la cual no seamos ni una cosa ni otra. Nuestra determinación sexual está programada desde el momento cero de nuestra existencia. Y luego... Esto sí, claro. Arrancando de esa determinación inicial comienza un proceso de diferenciación sexual por la cual seremos hombres o mujeres eh, sabiendo que en este proceso intervienen factores biológicos, ambientales, educativos, etcétera, cuyo final está en la madurez sexual. Madurez biológica en la juventud, madurez personal que se va adquiriendo a lo largo de toda la vida.
0: Me encanta, Estanislao, eh, cómo vas eh, argumentando ¿no? y, y cómo nos vas llevando pasito a pasito eh, por estas ideas que nos traes. Porque claro, ahora te tengo que preguntar, ¿entonces Estanislao, de alguna manera, sí hay una construcción de la sexualidad?
4: Hay una construcción en el modo de vivir la sexualidad. Porque en el hombre todo tiene que ser construido. Sean los conocimientos culturales o tecnológicos más complicados o sean las acciones naturales más sencillas, como el comer o, o el hablar, ¿no? A todo hay que aprender, y en este caso que, que nos ocupa, hay que aprender a ser hombres, varones, y hay que aprender a ser mujeres. Por supuesto que sí hay una labor de construcción, pero sobre una base biológica ya dada, que esto es lo que mucha gente se empeña en negar, que esa base biológica no existe o que no tiene ninguna importancia, y es, como antes he dicho con, haciendo una comparación, es la cimentación sobre la cual construir. Hay un proceso de construcción de la sexualidad que corre paralelo con la construcción de la persona. Pero esa edificación solo puede hacerse sobre una base de diferencia sexual ya determinada, determinada biológicamente desde el principio. Eh, ¿Cuándo comienza esto? Pues con la fecundación de un, óvulo, de un óvulo que es portador de un cromosoma sexual X y es fecundado por un espermatozoide que es portador de un cromosoma sexual que puede ser X o Y. Cosa distinta, a ver, cosa distinta es que posteriormente sobre esa base biológica intentemos construir una personalidad que esté en línea o que se aleje o que sea contraria a esa determinación biológica y orientemos al niño o a la niña hacia la masculinización o hacia la feminización. Pero eso pertenece a la acción humana posterior. Acerca de esa acción humana, y ahí habría que decir, de eso es la educación, ¿no? Hay que decir que en esta época no existe ninguna garantía de que esa acción humana, digo, actúe a favor de la naturaleza, como ha sido normal a lo largo de toda la historia. Es decir, conduciendo y ordenando los impulsos sexuales, educándolos, en definitiva, y reforzándolos en la línea del sexo que a cada uno le corresponde por nacimiento.
0: A mí me gustaría, Stanislao, que en el programa del mes que viene este último, uh, esta última idea que has tratado eh, la desarrolláramos más, porque me interesa mucho ese papel de la educación, que es el que muchas personas hoy en día eh, utilizan eh, para desmontar lo que hemos hablado de la biología eh, y, y todos los demás argumentos. Entonces, si te parece, eso lo dejamos como tarea para, para el programa siguiente.
4: Sí, pero quiero decir una cosa, si me da tiempo, sí. ya en unos segundines. Hace poco oí a un predicador una idea que me gustó muchísimo, <coughs> y era esta. Decía él, hay mucha hay mucha verdad en las mentiras del demonio. Entonces, eh, cuando se nos presentan estos argumentos contrarios a lo que es la doctrina de la Iglesia en este tema, hay mucha verdad dentro de ellos. Entonces, tenemos que saberlo y tenemos que tener cuidado porque a ti alguien te, te dice es que la sexualidad es algo que cada uno construye y hay mucha verdad en eso. Lo que pasa es que eso no es toda la verdad o sobre qué hay que construir, en fin, luego hay que matizar. Pero claro, claro, entonces me parece muy bien que ¿Sí? si podemos, maticemos.
0: Y además vamos a invitar a los oyentes a que nos ayuden en esta tarea, Stanislao, como Ay, siempre. Bien, bien. Eh, está en nuestro correo electrónico, el elgranodemostaza.es y, y vamos a mandar un poquito de tarea a, a todos los que nos escuchan, nos siguen y a esos también que nos siguen por casualidad. ¿Eh? que están presentes también en nuestro corazón. Y vamos a seguir tratando de este tema porque creo que es necesario y que aquí se dicen eh, ideas y argumentos que no se escuchan en otro sitio. Entonces, eh, nosotros, como siempre, a lo nuestro. Nada,
4: y abiertos, ¿no? Muy abiertos bien. a lo que nos quieran decir. Muy, Muy bien, bien
0: Stanislaw, muchísimas gracias y te espero el mes que viene con la misma alegría que siempre.
4: Muy bien, pues adiós. gracias a todos los oyentes, gracias a ti también, Ana, y a todos los demás. Adiós, Adiós.
0: Nos acompaña en este tramo del programa del grano de mostaza nuestro colaborador que yo ya puedo decir que es casi habitual Ibor Vlázquez. Buenas noches Ibor.
3: Buenas noches Ana.
0: ¿Qué tal te encuentras esta noche de viernes?
3: Ya, me encuentro bien y, y, y tranquilo y relajado es lo que tiene estas noches invernales.
0: Pues fíjate qué suerte has tenido Ibor que te ha tocado emitir el programa el día de la conversión de San Pablo y me gustaría en esta sección de etimología para familia que nos explicaras dos cosas relativas a San Pablo. La primera, qué significa la palabra conversión. Y la segunda, una palabra que utiliza San Pablo en filipenses que dice que todo lo estima pérdida y luego dice que también todo lo estima basura. Pues hoy celebramos el día en el que San Pablo fue tirado del caballo, que no se dice que fuera un caballo, ¿no?
3: Que no se dice, el texto de, de Hechos no menciona caballo por ninguna parte.
0: Bueno, ¿y qué significa eso de conversión? ¿De dónde viene esta palabra?
3: La palabra conversión viene de un verbo en latín que es convertere, que es un verbo compuesto, cumvertere. O sea, verter es verter. Desverter es girar y converto es dar la vuelta por completo, dar la vuelta juntamente. Se diría que convertir es dar, con un ejemplo de matemáticas, un giro pero de 180 grados. No simplemente girarse un poco sino completamente. San Pablo se convierte porque se da la, da la vuelta, eh, el, le da el rostro hacia Cristo. Eso es lo, eso es lo básico de la conversión y de todos los y, y de todos los, los grandes personajes bíblicos les pasa eso. Llega un momento que se dan la vuelta y se vuelven hacia Dios. Y lo contrario, también sucede a veces lo contrario cuando. Eh, nos, cuando nos alejamos de Dios le damos la espalda y entonces le damos la cara a lo contrario que es el pecado
0: Pues fíjate si San Pablo Ibor se dio la vuelta como un calcetín como dicen en mi casa, eh, parece que le han dado la vuelta como un calcetín, que en Filipenses 3.7 dice que todo lo estima pérdida con tal de, con, de, de encontrar o, o tener a Cristo ¿Y, ¿Y ¿De dónde viene esa palabra? ¿Cómo es en latín esa
3: pérdida? Todo lo estimo pérdida es que todo considero que es una pérdida Claro, lo que pasa es que tener que aumentar tanto para una cosa que dice San Pablo de manera tan breve.
0: ¿Y, y de dónde viene esa palabra en, en el texto? ¿Qué es esa pérdida que nosotros hemos traducido en español como pérdida?
3: Pérdida eh, ya lo ya, ya se traduce directamente desde el, desde el griego original, pero incluso eh, San Jerónimo, que sigue pensando pesa, mucho en la traducción de la Biblia, eh, San Jerónimo lo traduce como detrimentum, en latín, que es justamente eso, pérdida, donde da la palabra detrimento nuestro. Hemos perdido el significado de, de pérdida para detrimento, ...ni simplemente decimos detrimento como una cosa mala, como una cosa que nos lastra. Eh, pero pero eh, lo, que, lo que quiere decir propiamente es pérdida de algo. Pero aún así es todavía más, quizá más poderosa la palabra en griego, que utiliza el, el propio San Pablo, que semía, semía sí que es pérdida pérdida tal cual, pérdida de algo, uh -huh. pero sobre todo pérdida económica, pérdida de dinero. Incluso hay veces que en, en, otros auto, en otros autores griegos, considerando a San Pablo un autor griego, que lo es, pues no, Tarso es una ciudad griega, aunque él fuera judío, era, era griego culturalmente hablando. Eh, la Gemía es la multa, llega a ser a veces, una multa, una, una interpretada como una pérdida de dinero.
0: Y además, San Pablo, con esa fuerza, imagínate, eh, escribiendo esta carta ¿no? a los filipenses, además ahonda en, en, en el tema de la pérdida y luego en el siguiente versículo dice una palabra que, que, que suena muy fuerte, ¿no? Todo lo estimo basura. ¿Está bien traducida esa palabra basura?
3: No está mal traducida del todo porque dentro de la, la letra la, originalmente eh, significa, significa basura. ¿Qué palabra utiliza San Jerónimo, cuál, para traducir la palabra griega, cuál utiliza el propio San Pablo? Vayamos primero a San Jerónimo. Eh, en la Vulgata pone estércora, en plural. Eso me suena el, en español. Claro, estercus es el estiércol. O sea, todo lo todo lo considera que es estiércol con tal de ganar a Cristo para ganar a Cristo todo no vale nada. No vale nada porque es como el. Porque es como, como, la, como las heces. ¿Qué es lo que sucede? Que ya en la propia, en el, en la propia eh, vida del latín, estercus no solamente significa estiércol, sino que simplemente significa desperdicio. La palabra basura es muy moderna en comparación con eso, con la palabra estiércol, que tiene una etimología muchísimo más antigua. Y quizá sea. Eh, se optó en su día y se sigue optando por la traducción de, de basura por dos razones la primera por, la, por el significado propio de, eh, de, de estiércol como es, que es quizá demasiado fuerte y por otra, por un significado bastante más que tiene bastante más general, esa palabra estercus eh, que viene, no es otra, que viene del, del griego que también, significa lo, que también significa lo mismo. Pero ya en época antigua, que es a lo que vamos nosotros, ya tiene un significado extendido a desperdicios. Pues fíjate... ¡Qué maravilla! Vaya clase que nos has dado de etimología
0: para familias. Yo creo que esto es interesante. Eh, la etimología parece que tiene que estar en las bibliotecas encerrada, pero nos enseña mucho y nos enseña mucho para la vida. Y hoy en la fiesta de la conversión de San Pablo pues hemos explicado, Ivor lo que es la palabra conversión. Y lo que dice San Pablo, fíjate ese giro que tú has dicho de 180 grados que le llevó a decir que todo lo estima pérdida y que todo lo estima estiércol o basura. Muchísimas Eso. gracias Ivor Blázquez A,
3: a ti y a todos los oyentes de Radio María Hasta
0: el mes que viene, adiós
3: Hasta el mes que viene
0: Llegamos a la parte final del programa de hoy con Victoria Melchor, a la que saludo otra vez con mucho cariño. Buenas noches, Victoria. Hola, Ana. Seguimos con la sección de los dones del Espíritu Santo. ¿De cuál nos vas a hablar hoy, Victoria? Hoy quiero comentar el don de ciencia. ¿Y cómo podemos definirlo? Pues mira, el don de ciencia,
2: siempre siguiendo a San Juan Pablo II, es el que nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador, con el Señor. El hombre actual, el hombre de, de hoy, principalmente está expuesto a una tentación que es la de interpretar de una forma natural el mundo, que por supuesto se puede hacer y a través de la razón y podemos dar esa visión naturalista, lo que pasa que nos podemos quedar en el riesgo de todas las cosas, la belleza incluso de las cosas, absolutizarlas e incluso divinizarlas y hacer el fin supremo de, de su propia vida. Sin embargo, estos ídolos principales a los que el mundo se postra de, eh, demasiado es contra lo que el Espíritu Santo nos ayuda con este don.
0: Y Victoria, ¿cómo nos ayuda, decías antes, eh, el don de la ciencia en nuestra vida, en nuestra vida concreta?
2: Pues gracias a este don de ciencia, el Espíritu Santo lo que hace es que nos ayuda a valorar rectamente las cosas y sobre todo... ...a valorarlas en el sentido cómo dependen del, del Creador. Decía Santo Tomás que gracias al don de ciencia el hombre no estima más a las cosas... ...ni incluso a las criaturas más de lo que valen, sino que eh, pone el fin de su propia vida en Dios. A través de esto podemos descubrir este sentido sobrenatural de lo creado... ...viendo las cosas como la manifestación verdadera y real aunque de una forma limitada, porque para eso son cosas o para eso somos seres humanos, de la belleza, de la verdad y, sobre todo, del amor infinito que es Dios.
0: ¿Y qué consecuencias tiene el don de ciencia para nosotros los creyentes?
2: Pues, sobre
0: todo, Ana, lo que nos sale es un, un
2: cántico de, de alabanza. Yo creo que todos recordamos el Salmo, alabaz al Señor en el cielo, No en el fuerte firmamento, los sol y luna, estrellas, eh, sol radiante. ¿Por qué? Porque siempre que contemplamos esta naturaleza o las cosas creadas, nos sale ese cántico de alabanza.
0: Es decir, Victoria, que el don de ciencia nos coloca en nuestro verdadero lugar. Y permíteme que te diga que esto no está muy de moda hoy en día.
2: no. Para nada, no está nada, de, no está nada de, moda. Sabéis qué pasa, Ana, que lo, lo comentábamos antes también con, con Beatriz. En el momento en que en el que ponemos un amor excesivo y sobre todo de posesión en las en las cosas, nuestro lugar, nuestro centro, se separa. Es cierto que hay una distancia infinita entre entre Dios y las, y las criaturas pero no podemos hacer de lo que nos rodea nuestro fin último, porque al fin y al cabo estamos haciendo un mal uso de, de ellas. Y por tanto, el don de ciencia lo que hace es mm, centrarnos, porque hace que reconozcamos realmente lo que, lo que somos y además pone en nosotros ese deseo interior de, de volvernos hacia Dios, o sea, de estar siempre, como decía antes, alabándonos. Yo creo que esto es lo que nos tiene que centrar.
0: ¿Y cómo podemos aprender y enseñar a vivir este don? Eh, principalmente en la familia y luego también pues, en los colegios. Y luego hemos dicho también que en nuestra sociedad está falta de modelos. ¿En, ¿En quién podemos fijarnos?
2: Sí, yo creo que hay que pedir mucho al Espíritu Santo. Mm, ya he comentado otras veces que cuando elegí para esta sección los dones del Espíritu Santo era porque mm, en Occidente es el gran desconocido y yo creo que tenemos que que invocarle mucho y pedirle todos sus dones. El don de ciencia en la, en la familia, pues vuelvo a insistir para poner a Dios en el lugar que le corresponde, en el centro, porque eso evitaría muchísimos eh, problemas. En una familia se puede discutir, hay dificultades, surgen las enfermedades, eh, la gente se queda sin trabajo. Pero fíjate, Ana, qué forma tan diferente de vivirlo si Dios está en, en el centro. Y si le pedimos al Espíritu Santo y le imploramos que nos dé esa ciencia para saber valorar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, sobre todo con la edad, te vas dando cuenta que esas cosas tienen eh, su importancia, por supuesto, y a veces son una fuente de sufrimiento, pero no es lo importante. Lo importante es que Dios esté con nosotros y es el que nos va a ayudar. Y para mí el mejor ejemplo en el que fijarnos, aparte de los santos, es la Virgen María porque ella nos enseña a, a cómo vivir ante las dificultades de, de este mundo y, sobre todo, eh, a mantener nuestro corazón firme. como María conservaba en su, en su corazón todas aquellas cosas que no entendía, y fueron muchas. Y además, que no se nos olvide, la Virgen sufrió muchísimo, mucho. Lo que pasa es que estaba asistida por el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo se formó eh, Jesús en sus entrañas. Entonces es el mejor ejemplo para nosotros. Mm,
0: me parece muy oportuno que, muy, nombres a la, Virgen, a la Virgen María, estamos en la Radio de la Virgen, pero fíjate que es que estamos celebrando en este mismo momento, en el que estamos hablando en, en Radio María, la Jornada Mundial de la Juventud. Y ya sabemos que se está celebrando en Panamá y tiene un carácter muy mariano este, este año. El Papa ha querido como lema para la JMJ, eh, las palabras de la Virgen, "Hágase en mí según tu voluntad, he aquí la esclava del Señor. Entonces, recuerdo a todos los oyentes que Radio María está retransmitiendo los principales actos de esta fiesta de la juventud, así como todos los mensajes y las palabras de Santo Padre. Estamos de enhorabuena, sí. ya, ya, ya me gustaría a mí ser joven sí. y poder estar allí con Irnos ellos en Panamá. Panamá.
2: Sí, sí, sí. Y
0: luego también, Victoria, eh, quiero recordarte y a todos los oyentes que la Radio de la Virgen cumple 20 años en España. Y nos gustaría que lo celebraran con nosotros. Pueden enviarnos su felicitación o un mensaje a testimonios y al Twitter con el hashtag Almohadilla Felices 20. Y también pueden mandarlo grabado al WhatsApp número 6 68 59 43 83. Y luego relacionado con esta, este cumpleaños de la Radio de la Virgen tenemos el concurso la canción 20 aniversario. No sé si nos tenemos que Qué animar, bonito.
2: Victoria. Yo creo que
0: sí. <risa> bueno, tenemos aquí a Teresa Jiménez, a nuestra sí, técnico de sí, sonido, sí. que es una compositora eh, nata. Así que si quieres poner música al 20 aniversario de la Radio de la Virgen, pues eh, esperamos todas vuestras canciones hasta el 20 de marzo. Y el tema de la composición será Radio María y su 20 aniversario, haciendo especial hincapié en la labor evangelizadora que realiza la emisora. ¿Qué te parecen esas noticias de la Radio de la Virgen? Pues muy
2: bien, yo animo a todos los oyentes a que a que dejen sus mensajes o sus comentarios, porque a nosotros, a los colaboradores y a los voluntarios, también nos anima mucho escuchar a los oyentes o, o leer los los mails Así es que nada, adelante, que con la Virgen, como decíamos antes, no tenemos ni nada que temer.
0: Como estamos en la Radio de la Virgen, pues estamos de enhorabuena, porque estamos de cumpleaños y encima en medio de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá. Y pues al lado de Victoria Melchor llegamos al final de nuestro programa. Es ya el número 42 del grano de mostaza y hoy es viernes 25 de enero de 2019. Hemos pasado un ratito juntos hablando de la familiaridad, de la mundanidad, su relación con el estudio, también la relación que existe entre persona y sexualidad y el don de ciencia y la importancia que tiene en nuestra vida y cómo nuestro modelo en este donde ciencia tiene que ser la Virgen María. Eh, les recuerdo que formamos parte de la sección Vivir en Familia con programas dedicados a la educación, como son Familia y Colegio, Educar Hoy y Dios Entre Líneas. Si lo desean, estamos encantados de poder eh, estar en contacto con ustedes a través de la dirección del programa El grano de mostaza les doy muchísimas gracias por habernos elegido y espero volver a contar con todos ustedes dentro de un mes, el próximo 22 de febrero de 2019. Les dejo con moral de cada día con el padre Antonio María doménez Adiós.
3: Caminar,